0: Omikronwelle trifft Wiesbadener Schulen, so bereiten sich die Kliniken auf Omikron vor und neue Details zum Amoklauf von Heidelberg. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Omikronwelle trifft Wiesbadener Schulen heftiger als gedacht. Immer mehr Schüler und Lehrer müssen in Quarantäne, dennoch bleibt Präsenzunterricht der Regelfall. Wer die Webseiten einiger Wiesbadener Schulen aufruft, findet dort nicht mehr nur einen Überblick über Schulprofil, sondern findet auf der Titelseite die Klassen, in denen zurzeit fünfmal wöchentlich auf Corona getestet wird. Das sind die, in denen es aktuelle Covid-Fälle gibt. An der Freiherr vom Stein Schule in Biebrich berichtet Schulleiterin Katharina Roland, haben wir noch genau eine Klasse, in der nicht fünfmal wöchentlich getestet wird. Längst sind auch im Kollegium Covid-Infektionen zu verzeichnen. Von 18 Lehrkräften waren schon mal gleichzeitig fünf deshalb krank. Alle Schulformen sind von Infektionen betroffen, weiß die stellvertretende Leiterin des staatlichen Schulamts, Sabine Schätzke. Das Infektionsgeschehen sei weiterhin diffus, es gibt also keine Schwerpunktschulen mit besonders vielen Fällen. Sie rechnet in den kommenden Wochen damit, dass vermehrt Lehrkräfte zu Hause bleiben müssen. Und das könnte bedeuten, dass einige Klassen in den Distanzunterricht wechseln müssen. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Stadtgebiet inzwischen auf 1807,6 geklettert, bei den Kindern zwischen 5 und 14 Jahren liegt sie bei 4591,1. Die große Infiziertenzahl wirkt sich auch auf die Lage in Wiesbadens Krankenhäusern aus. Das liegt einerseits daran, dass mehr Erkrankte stationär behandelt werden, aber auch daran, dass Klinikmitarbeiter selbst an Covid-19 erkranken, sich isolieren müssen und auf der Arbeitsstelle ausfallen. Was man derzeit sehen könne, ist, dass Omikron zwar für leichtere Verläufe sorge, einige Patienten aber trotzdem in einer Klinik behandelt werden müssen, sagt Professor Ralf Kieslich, Geschäftsführer der Helios Doktor. Horst Schmidt Kliniken, HSK, die in der Pandemie als koordinierendes Haus für das gesamte Versorgungsgebiet fungieren. Es sei damit zu rechnen, dass die Zahl der Covid-Patienten auf Normalstationen in den kommenden zwei bis drei Wochen steigt. Außerdem rechnen die Kliniken mit bis zu 30 Prozent Personalausfall in den nächsten Wochen, so Kieslich. Die Häuser bereiteten sich darauf vor und erstellten Pläne. In den HSK werden im Moment auch drei Kinder wegen Covid behandelt. Das ist eine neue Situation, das hatten wir bisher nur ganz vereinzelt, sagt Kieslich. Dies sei auf den Omikron-Effekt zurückzuführen, wenn so viele Kinder betroffen sind, komme es vereinzelt auch zu schwereren Symptomen. Aber sie werden sich sicher gut erholen. Die Wiesbadener Fußgängerzone wächst. Jetzt soll auch die Mühlgasse zur Fußgängerzone werden. Die Ausschreibung zur Grundinstandsetzung der Mühlgasse ist in Vorbereitung, teilt das Verkehrsdezernat auf Anfrage mit. Baubeginn sei voraussichtlich im April. In diesem Zug werde die Müllgasse ähnlich wie die Häfnergasse niveaugleich ausgebaut und als Fußgängerzone ausgewiesen. Die Ausschreibung beinhaltet das Verlegen neuer Gas- und Wasserleitungen von SW-Versorgung. Die Arbeiten würden von einer Baufirma ausgeführt. Die Maßnahme wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Ende der Arbeiten sei voraussichtlich im August. In Hessen sind trotz des starken Anstiegs der Infektionszahlen keine neuen Corona-Maßnahmen geplant. Es gebe keine Verschärfungen, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU am Montagabend in Wiesbaden nach Abschluss der bund Da aber noch nicht abgeschätzt werden könne, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt, bleibe es bei den geltenden Maßnahmen. Es gebe zwar eine sehr hohe Infektionsrate. Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser müssten aber derzeit sogar weniger Menschen behandelt werden. Noch könne nicht abgesehen werden, ob sich die Situation in den Krankenhäusern wieder verändert. Die derzeit geltende Corona-Verordnung in Hessen gilt Bouffier zufolge bis zum 12. Februar. Die Regierungschefs der Länder wollen sich am 16. Februar zur nächsten Corona-Beratung mit der Bundesregierung treffen. Nach dem Amoklauf an der Heidelberger Universität mit zwei Toten und drei Verletzten setzen die Ermittler am Dienstag ihre Arbeit fort. Offene Fragen gibt es unter anderem zum Motiv des Täters und wieso er an die Waffen kam. Diese soll der 18-Jährige vor wenigen Tagen im Ausland gekauft haben, wie der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kolmar am Montagabend sagte. Die Ermittler gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Deutsche erst in einem Hörsaal, in dem rund 30 Studenten waren, mehrmals schoss und sich später vor dem Gebäude selbst richtete. Eine 19- und 20-jährige Frau sowie ein 20-jähriger Mann wurden durch die Schüsse leicht verletzt, eine 23-jährige starb an den Folgen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann unmittelbar zuvor eine WhatsApp-Nachricht an seinen Vater geschickt. Er habe geschrieben, dass Leute jetzt bestraft werden müssen, sagte Kolmar. Details müssten noch verifiziert werden. Klar ist, der junge Mann hatte in seinem Rucksack 100 Schuss Munition dabei.